0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, křivým již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji,
1: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav novotný zdraví, srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, který není hostýný u sotažích zemí našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. pohybu. také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Evropy. A vy, milí posluchači, můžete se zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysláč.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Radomír Malý, historik, novinář, překladatel, vysokoškolský pedagog i chartista. Dobrý večer, vážený Radomíre Malý, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prohu Změn. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane doktore, narodil jste se v Brně krátce před úderovým převratem a to v Brně, je jste zůstal věren na pořád až do dnešního dne. Ale dál už prosím vyprávějte sám, protože od příkoří po věci nadějné, to umíte vy, co vše mělo vliv na vaše životní postoje, činy, kdo vás inspiroval, kudy třeba šlo i to memento mori? mori. Tak...
2: Já pocházím z rodiny úředníka Zemského úřadu, který po únoru roku 1948, protože se tedy dostal do nemělosti komunistického režimu, tak byl přeložen. Stal se tedy hospodářským správcem ústavu pro hluchoněmé ve Valašské Bezříčí. Takže já jsem, dá se to tak říci, prožil své dětství a mládí střídavě tedy ve Vlášské mezříčí v Rousínově u Brna, odkud pocházela tedy moje maminka, a v Brně, v roce 1965. Jsem se přihlásil na filozofickou fakultu Brněnské univerzity. Tehdy se jmenovala Univerzita Jana Evangelisty Purkině. Dnes se tedy jako jmenuje opět tedy jako Masarykova, tak jak při jejím založení. A ku podivu, jsem se totiž dostal na studium tedy historie archivnictví. a archivnictví, ale to proto, poněvadž se tenkrát poměry i začínali uvolňovat. Já. Jsem byl tedy vychován nábožensky a nějak jsem se netajil svým katolickým přesvědčením a to ani tedy naškolené. Chodil jsem také i v 50. letech do školní výuky náboženství, což tenkrát bylo velkým kádrovým mínus. A protože učitelé často i zastrašovali a vyhrožovali rodičům, jestliže přihlásí své dítě do nepovinné výuky náboženství na škole. Jinak na mě měl už tenkrát teda vliv můj strýc, Pátr František Bořák a potom, když jsem se dostal na filozofickou fakultu, Brněnské univerzity, tak jsem se zapojil do katolického studentstva a kde měl na mě veliký vliv Páter Václav Razík, bývalý politický vězeň z 50. let, který mě také náležitě informoval, stejně také jako i můj strýc Páter František Dvořák, o tom, co to byly komunistické takzvané převýchovné tábory. Rok 1968 jsem prožíval velmi aktivně, tedy to období takzvaného Pražského jara, kdy veškerý tady ten vývoj, který započal v 60. letech, tedy vyvrcholil. Účastnil jsem se také nejrůznějších studentských akcí, ovšem a konec tomu a potom ho potom učinil vstup vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. I když to Utužení bylo tedy velmi pomalé, velmi pozvolné. Takže k té vlastní normalizaci došlo až v roce 1970. Já jsem tehdy, to už bylo prostě tedy po mému ukončení studia, nastoupil své první místo historika v umělecko-historickém muzeu v Kroměříži, ale. A, a tam mne po dvou letech v roce 1972 a propustili na základě prověrky, kde teda přišla na, moje nábožens, při, při, přišla na přetřes náboženská otázka moje náboženské smýšlení, s nímž jsem
1: se netajil. Oni vždycky do těch kádrových spisů psali, vyrovnal jste se s náboženskou otázkou, a, ano, to se mě
2: tedy jako ptali.
1: No, ale já jsem to zaznamenal když že se do těch policejních spisů, <laughs> takže vlastně vždycky ta byla ta otázka, je věrovná nebo není vyrovná. <laughs> ano,
2: no a mě se totiž tedy ptali jinak. Mě se ptali, jste ateista anebo máte poměr k církvi? Takhle se mě ptali. A, a samozřejmě já jsem jim odpověděl poukazem tedy na naší ústavu, že na to se nemají právo ptát. A, no a oni konstatovali, no tak to je jasné, protože když takhle argumentujete, a, tak samozřejmě jste nábožensky založen. Oni to ovšem tedy jako věděli, protože na takovém maloměstské, jako je Kroměříš, tak se neutají, když někdo chodí pravidelně do kostela. A dali mi to dokonce i písemně a napsali mi, že nesmím pracovat nikde tedy jako ve školství a v kultuře. No a od té doby jsem tedy vykonával méně kvalifikované práce, nejprve v Brně, v antikvariátě, kde jsem tedy prodával knihy, a potom jsem dělal podnikového archiváře u první brněnské strojirny a nakonec u jednoho z dodavatelských závodů národního podniku Chepos. Což byly všechno ten práce, které neodpovídaly kvalifikací, ale nicméně v roce 19... nicméně v tom 19...
1: antikvariátě jste zůstal v kultuře. Ano, bylo to v
2: kultuře, ale nebylo to na místě, jak se říká, kulturträgera. Tedy jako někoho, kdo kulturu tedy vytváří. A navíc ten antikvariát tak to nepodléhalo přímo a bezprostředně ministerstvu kultury, ale ministerstvu obchodu tenkrát. Mm-hmm. Takže proto tam mě tedy nechali jako pouhého tedy jako prodavače, tak... A v roce 1975 jsem se tedy jako oženil, ano, a ze našeho manželství tedy vzešly tady tři děti, dvě dcery a syn. Manželka mi v roce 2005 tedy zemřela a od té doby tedy žij, tedy jako sám, žijí jakožto svobodný. Ale jinak v těch 70. letech jsem se také zapojil do práce v katolickém samizdatu, který ještě tedy před chartou 77 fungoval u nás v Brně zásluhou. Pana Josefa Adámka dnes už tedy jako zemřel, ale který tedy vydával náboženskou literaturu kterou já jsem pro něho prosí překládal z němčiny a z polštiny ano a spolupracoval s námi taky přez doktor Mečísla Parazík bratr zmíněného pátera Václava Razíka, který měl na mě veliký hm, vliv pozitivní vliv samozřejmě, který utvářel mé náboženské přesvědčení v době, kdy jako student i jsem tak trochu plachtil a hledal, což je tedy přirozené pro mladého člověka a m, také můj přítel, doktor Radovan Perka a ještě další, tak jsme tady jako spolupracovali. Potom do toho přišla charta v roce 1977. Já jsem ji tedy podepsal víceméně i z jakýchsi osobních důvodů, Vodu, že jsem si řekl, když přece oni mluví i za mě, když já jsem byl postižen, když já jsem jeden z těch, za které oni mluví, takže to musím podepsat. Proto jsem tedy podepsal, Ku podivu, zpočátku jsem tedy neměl žádné problémy, ale potom začali a nikoli přímo a bezprostředně s Chartou, ale Kvůli katolickému samizdatu, protože celou tady tuto akci, kterou organizoval mnou zmíněný Josef Adámek, odhalili a v roce 1979 došlo k velké tedy jako razí, a kdy proběhly domovní prohlídky a zatýkání. Josef Adámek dostal za to tedy čtyři roky, ano, ostatní tedy z Olomouce, Josef Vlček a další také dostali natvrdo nějakých tedy jako pár měsíců, jinak my ostatní jsme tedy sice nebyli souzeni, ale přece jenom zaměřila se na nás kádrová pozornost. U mě tenkrát byl, byly i domovní prohlídky a byl jsem tedy jako odvlečen doslova prostě jako na státní bezpečnost tehdy v Brně Bohunicích, ano a kde konec konců je dodnes, dodnes tedy jako věznice, ano a tam jsem byl podroben tedy jako tvrdému výslechu a tam se mě také i ptali a, a na chartu 77, proč jsem podepsal a tak dále.
1: No, Přesto seště se mý, štěře, tam tady na chvilku jako nějakou takovou cezuru udělejme. Jak to bylo s tou chartou 77? Protože přece jenom vím, že lidé, kteří nějak byli zasaženi 50. lety, perzekucí a tak dále, často nechtěli podepsat chartu 77 právě proto, že celá řada lidí, kteří způsobili 50. léta, tak potom byli těmi hlavními iniciátory. No, ano,
2: mně to tedy jako tenkrát nevadilo, ale i lidé kolem mě, jako byl prostě ten doktor Razík, který sám tedy jako tu chartu tedy nepodepsal, ale plně ji podporoval, a stejně tak i další lidé, kteří byli vězení v 50. letech. Tak vím, že samozřejmě jsme měli nedůvěru vůči těmto lidem, kteří organizovali 50. léta, nebo kteří mm-hmm. měli nějakou tu vinu z 50. let. A ano, dívali i jsme se tedy na jako ně podezíravě, to je tedy jako pravda, ale ovšem to pro mě nebyl důvod, proč bych ji neměl podepsat, protože mě nešlo o lidi, ale mě šlo hlavně o ten text, mě šlo hlavně o to, že šlo o určitý odpor proti totalitnímu režimu a to bylo pro mě to podstatné a klíčové. Možná to sjednocování
1: těch různých pozic v současné situaci, která nastává, bude také zajímavé a to se vlastně dělo i v těch 70. letech v té druhé polovině. Takže možná, že tady bude i nějaký odraz té nedávné minulosti. Protože teď se dostává do určité situace, kdy se zdá zase, že lidé různých, různého zaměření se opět sjednocují, ale, ale to si potom řekneme asi později.
2: Aha. Ano, já ještě jenom bych dodal prostě tak nějak pro, jakési obveseleně, aby to o mé vyprávění nebylo teda příliš vážné. Protože někdy je docházelo i tedy jako k humorným scénám. Ano, třeba když dělali u nás stebáci tedy jednou domovní prohlídku, tak v našem domě zrovna probíhala generální oprava. Všude všechno tedy jako rozbité, rozkopané. Ano, a teď Teďka ma ST a když tedy to trvalo dosti dlouho a ještě byl nějaký kus práce tedy jako před námi, protože já jsem měl a mám dodnes tedy velmi obsáhlou knihovnu a, a tak oni, že si půjdou zakouřit tedy jako na chodbu. A, no, ale náš soused také už je tedy jako nebožký, tak byl velice zvědavý pán a který sotva se něco na chodbě šustlo, tak okamžitě vyšel ven a, a teď se vyptával, a kdo co jste začal, a co jste začal, a tak to také udělá. No a ti jak bylo tenkrát jejich zvykem, tak byli oblečeni v přepichových, v luxusních tedy oblecích, v bílé košili se zlatými kravatami. A oni nevěděli, když se jich takto ptá, kdo se zač, co se a chtěli zůstat utajení, tak proto odpověděli, když viděli, že je tam generálka, no, my jsme elektrikáři a jdeme tady na tu elektriku, jdeme jí sekat. Ano, ale přitom každý viděl, jak jsou tedy oblečení.
1: No já se pamatám um, že akci, že dělali třeba úplně čisté montérky. To už jako potom se snažili aspoň nějakým způsobem markírovat, ale ty montérky byly vyžehlené, čisté, netknuté. <laughs> A jo, ano. <laughs> a, ano. Ano, I když ty montérky nebyly
2: nikde vidět leda, že by je měli pod těmi kalotami, tak... mě to
1: Říkám, v jiných situacích potom už přece jenom se snažili aspoň využívat nějaké kostýmy, ale, ale nicméně přece jenom je nezničili prací. <laughs> ano.
2: <laughs> a, a, tak a... A potom ještě také bych uvedl, že v těch osmdesátých letech tak jsem také zapojil do tajného studia, tedy jako teologie pod vedením dnes už také, jako zemřel pátera Josefa Knedla a ještě tedy i dalších kněží. Takže tolik k té mé aktivitě za totalitní éry. Samozřejmě v tom roce 1989, když to začal tedy vřít, tak jsem se totiž tedy jako angažoval. Byl jsem tedy v občanském fóru a také aktivní. No a potom, když nastala tady tato nová éra, tak mi bylo nabídnuto tedy jako místo zástupce vedoucího redaktora Brněnské redakce Lidové demokracie. Ano. Tady tento denník, který vydávala tedyjší Československá strana Lidová, dnes KDU ČSL, tak měl prostě hlavní redakci v Praze a pobočnou redakci měl v Brně. A já jsem byl zástupcem brněnského, tedy vedoucího redaktora, doktora Drobného. A tam jsem se trval až do zániku lidové demokracie v roce 1994, tady tento denník byl tedy nejprve tedy jako prodán jistému magnátovi doktoru Fidelisovi Šle a potom prostě tedy jako byl úplně právě tímto novým majitelem vlastně úplně zrušen. Jak na vás tak. ten cedík
1: v jehož řadách působila celá řada agentů státní bezpečnosti, jak na vás působil tehdy? A kdo myslíte? Ten ten deník Lidová demokracie, protože přece jenom, jako ono to bylo hodně infiltrované, ta Lidová strana, že? A
2: Lidová strana byla, no a my jsme se to dovídali potom teprve později, ano. takhle kdo všechno tedy jako byl a, a kdo a ne, a takže bylo to velice totiž jako tristní zjištění, jenomže musím objektivně teda říct, že Lidová strana nebyla prostě jako jedinou organizací, která byla infiltrována státní bezpečností. A, a my jsme potom nevycházeli z údivu, když jsme se dovídali, a, a kolik všech
1: institucí bylo takto infiltrováno. No, ono to vlastně bylo logické, protože když máte tu zemi 40 let k dispozici, tak samozřejmě uděláte všechno proto, aby vám všechno patřilo. Tím narážím samozřejmě na to, že po 32 letech, kdy se zase někdo jiný zmocnil této země, tak samozřejmě také infiltruje všechno, co může. Ano, samozřejmě.
2: Samozřejmě, a my jsme tenkrát také pocítili v té lidové demokracie i potom po jejím zániku, protože ty moje problémy které jsem měl za komunistické totality, státní mocí tak nepolevili. A jsem je měl, potom tedy také. Čili já osobně tedy tvrdím, že se příliš tedy nezměnil proti té totalitní éře a naopak dneska v té takzvané covidové jako diktatuře nebo sanitární totalitě, tak to všechno vyvrcholilo tady k tento vývoj. Ale o tom tedy jako později. Teď bych Chtěl proluvit o tom, že já jsem poté získal místo zástupce ředitele střední škol pro tělesně poskníženou mládež. To mi nabídl můj vzácný přítel, doktor Vít Lepil, vězeň ze 70. let, praktikující katolík. A sotva já jsem tam ale tedy zaujál tuto pozici, tak okamžitě víte klepilu, tak byl volaný k ředitelce tehdejšího školského tedy úřadu a tam mu řekla, toho doktora malého musíš okamžitě vyhodit. A on se ptal, a proč? On je moc katolický. A on se ptal, a co pak to vadí? A ona řekla, ano. Čili uh, úplně jak za komunistické teriko éry. On je moc katolický.
1: Takzvaně, Já jsem no. zažil nějakou paní Janu Řepovou, která šéfovala uh, odbor církevní na ministerstvu kultury, kdy se rozdohledovaly nějaké nové církev vztahy mezi státem a církví. A to je zajímavé, že ona říkám mluvila úplně stejně, to bylo tedy vlastně už na počátku tohoto tisíciletí a říkala, je důležité, aby tu pozici toho člověka, který se vlastně stará o církve a nezastával žádný křesťan, protože to je člověk, který je vlastně zaujatý. To mě docela dostalo.
2: A, a, ano, no a to je úplně prostě jako typické, protože a ono a po té personální stránce, a po té stránce jakési tedy jako ideové orientace, tak se a, a v podstatě nic nezměnilo, nebo aspoň se nezměnilo tedy jako příliš, protože když já jsem tenkrát tedy nahlédl a, i do středoškolských učebnic dějepisu, a, a, tak se toho učilo pořád, totiž
1: stejně pořád negativně o církvi. Víte, co je pozoruhodné, že vlastně od té doby celá řada vlastně těch lidí, kteří poctivě žili svůj život nějak v nějaké své morálce, třeba komunistické, byli to členové Komunistické strany a nějakým zvláštním způsobem se neproměňovali, třeba ani do dokonce kabáta. Tak, tak ti vlastně mají problémy, ale ti fízlové, kteří vždycky za, za všech okolností se mění jako chameleon, tak ti dělají problémy těm ostatním. Ne, není to tak? Ano, a, ano,
2: je to tak, protože ti brčnajdrové, tak ti se mají tedy jako vždycky dobře za všech okolnosti. A ono, když se na to podíváme tedy i historicky, a, a, tak a, m- už přece po 45. roce, ano, po ukončení tedy druhé světové války, a tak a kolik bylo souzeno konfidentů gestapa? Kdyť to bylo opravdu minimum a, a spousta jich tedy jako zůstala.
1: Radovám procházka po listopadový šéf vojenské rozvědky vlastně, tak Radovám procházka vojenského spravodajství dokonce tvrdí, že 20 tisíc agentů tehdy přešlo do komunistické strany, do různých struktur, který, kteří pracovali pro gestapo a zpravodajské služby a, a nebo byli nějaký jinak kontaminováni nacizmem. Ano.
2: Přesně tak, já jsem to také tedy jako četl, že prostě jako to bylo nějakých pár tisíc, vy udáváte přesné číslo tedy jako dvacet tisíc. A k tomu si dovolím ještě tedy i jednu tedy osobní vzpomínku, která se mě totiž tedy jako hluboce dotkla, když jsem byl vyhozen center ze zaměstnání kromě řížského muzea a tak z té čtveřice, která mě tenkrát proběřovala a tak jeden z nich byl funkcionářem protektorátního kuratoria z doby protektorátu. On se tím netajil, on tvrdil, že ho tam tedy poslala komunistická strana, aby to tam ze vnitř rozvracel. Ale žel všichni tady, jako ti soudruzi, kteří ho tam vyslali, tak zahynuli v koncentráku, takže mu to chudákovi nemá nikdo dosvědčit, ale strana mu uvěřila a to je prý rozhodující. No pro mě to bylo urážlivé z toho důvodu, protože můj otec byl vězněm z koncentračního tábora za druhé světové války pro odbojovou činnost. Takže to
1: jenom prostě jako na tady k tomuto. Já myslím, že doběhneme ještě s tím vaším životem do současnosti a potom se budeme už věnovat všem těm tématům, která jsme si slíbili. Takže, takže prosím ještě, co se stalo ještě potom, jako ještě jako nějak něco zásadního, co chcete sdělit, zvláště teda samozřejmě zajímá ta výuka teologie, protože o církvi ano. a teologii se určitě budeme potom bavit.
2: A ano, a ano. Já jsem potom, když už doktor Lepil, který byl prostě tedy jako můj obhájce, který i nade mnou držel ochranou ruku, tak když sám totiž byl nuceně tedy jako dán do důchodu, tak jsem nemohl už zasávat to místo zástupce ředitele na kocijánce. Krátkou dobu jsem byl také i redaktorem katolického týdenníku Světlo, který vydával bývalý politický vězeň Josef Vlček, který v Olomouci ale nevydržel jsem tam dlouho, protože milý pan Vlček neměl dotiž dostatek jako financí, aby mě mohl tedy zaplatit. A tak jsem využil nabídky, hledali v Českých Budějovicích na Teologické fakultě někoho pro církevní dějiny a byl jsem tedy jako přijat No a tam dálí se to tak říci, tak začala jakási tedy i moje profesionální ten jeho kariéra, ale také nakonec jsem se dostal tedy do potíží a sice začátkem tedy tohoto století, kdy vyšly najevo nějaké tedy jako mé publikace, nějaké názory tedy v mých publikacích a, a nezůstalo to utajeno před vedením fakulty, a, a tak mě volali tedy na kobereček, nejprve mě tokýž tedy sesadili z funkce vedoucího katedry a, a potom v roce 2008 mi tokýž tedy hrozili výhazovem, a, a že prý zastávám takzvaně konzervativní pozice, které jsou nepřijatelné.
1: Co vám a, konkrétně vyčítali, to by mě velmi zajímalo, v Brně v Brně, teda v Brně, v Budějcích. To mě zajímá, co vám vyčítali. No, a vyčítali mi, že zastávám
2: takzvaně ten tz. předkoncilní teologii, předkoncilní teologické názory, a že jsem příliš tedy apologetický že tedy příliš obhajují tedy katolickou církev a že se musí přistupovat více, tak nějak tedy univerzálně více prostě s dialogem a tak dále. Protože to byly konkrétní námitky proti některým, tedy jako mým článkům, které vycházely jednak v mezinárodním reportu. Ten už dneska nevychází. A potom v časopise TDU ten vychází tedy Já jako dodnes. Vydává bychom předmín,
1: že... takže to je velmi skvělý časopis, ten známe, ano. Ano, ano. Takže tam publikují tedy jako dodnes. Ano. Ano, ale nakonec ale přes usoudil. to zpátky, prostě oni, oni se vás ptali na nějaké články, které jste někde publikoval, je vůbec nezajímala vaše pedagogická činnost? Je vůbec nezajímal obsah vaší eh, práce, vlastně vaše práce na katedře? oni se vás, eh, stejně jako za komunismu, se vás ptali prostě na to, co děláte jinde? Ano, no oni tedy...
2: Co se týká právě, to je paradox, že oni totiž tedy i moji práci na katedře a na fakultě teda i mojí pedagogickou činnost tak hodnotili tedy jako velmi kladně. Říkali, že s tím jsou tedy jako velmi spokojení. Ale že prý tady ty moje názory, že nejsou přijatelné a že nejsou tedy v duchu dialogu. To, bylo a to takové, se neovírobu, že se chovají jako bolševice. No, no. Že se chovají úplně no. stejně jako státní bezpečnost? Ano, no, o, o, úplně stejně. Úplně stejně, to já jsem poznal a já už jsem si potom tedy nedělal iluze o celém a, a tady a, a tomto establishmentu, a, a jak se vytvořil a po listopadu 1989. A to proniklo tedy i do katolické církve. No oni mi tenkrát v roce 2008 mě chtěli totiž vyhodit, ale nakonec usoudili, že mám rok do důchodu a tak rozhodli, že ano, že do toho data, kdy získám nárok tedy na důchod, takže tam ještě tedy mohu být, ale ani o vteřinu déle. Takže od roku 2009, konkrétně prostě tedy od 30. září roku 2009, tak už nemám na fakultě v Českých Budějovicích, co pohledávat. Ale já si nestěžuju, protože jako důchodce mám spoustu volného času a hlavně dostatek jako prostoru pro práci, která není ničím omezena a která mě totiž tedy jako baví, protože jednak jsem za tu dobu napsal nejvíce svých knih za tu dobu, co jsem v důchodě a, a také jezdím každou chvíli po nějakých přednáškách, kde mě tedy jako zvou, ano, ať už to jsou jednotlivé Ale... farnosti, ať už jsou to jednotlivé spolky, ano, publikuji. Udělejte si a, to trošku je, reklamu,
1: řekni, Vypočíte těch deset knih, které jste vydala, přeložil. Zkuste to říct, jako všechno tak najednou, aby lidé si když tak našli, co potřebují.
2: Ano, no, nevím, jestli to tak honem, prostě tedy jako vychrlím. Co vás napadne, ta prostě, co vás
1: padne, protože to no bude asi
2: to nejdůležitější. Prostě tak to bylo eště, totiž před, ještě tedy před mým odchodem do důchodu, tak jednak publikace o Alfredu Fuchsovi, potom publikace o Františku Sušilovi. Užasné <tější> tak, ano. To byla a kniha, která se nazývá Je dovoleno obránit inkvizici, ano, kde se prostě snažím podívat objektivně na tady k tuto kapitolu církevních dějin. Potom religiozita v dramatu českého národního obrození. Potom katolíci ve stínu Hákového kříže, kde se vyrovnávám apologeticky s těmi obviněními na adresu katolické církve, co se týká jejího chování za druhé světové války. Zvláště pak tedy vyvracím leží o papeži Piovi 12. Potom a, a také jsem vydal apologet, a to už bylo, když jsem působil v důchodě, ano, apo, apologetická abeceda dějin a katolické církve. No, a
1: ještě mi něco tedy vypadlo, ale jenom, že to bych a musel. Je to, co vás napadlo to, jako první, tak asi bude důležitý. Jako, to si myslím, že stačí jesně. Pojďme dál. A, takže. To je váš život do posud a ještě určitě bude velmi plodný, ale pojďme teď zkusit ta témata, která jsme slíbili posluchačům. Posluchačů. To znamená, pane Radomíre, jestli zkuste se ve zamyslet nad nejvýznamnějšími peripetymi, ve kterých právě církev, katolická a křesťanství obecně formovaly Evropu. Já na co myslím? Mě jde o to, že my bychom měli lidem sdělit i těm a vy o tom také často mluvíte a píšete, že jsou tady samozřejmě nevě, nevěřící a lidé, kteří tady odpadli od církve a pochopitelně po tom všem, co se stalo, často nebylo ani divu, tak že tady je nějaké veliké kulturní křesťanství, ale zároveň samozřejmě, že je kontaminováno prostě těmi všemi průšvihy. Jestli bychom to dokázali v nějaké zkratce vzít opravdu od toho starověku do současnosti, jestli bychom to někde mohli třeba od toho třetího, čtvrtého, 5. století v nějakých takových krátkých, jako jenom vlastně úsecích, jako dokázat. A ano,
2: a tak... A prvním obdobím bylo prostě období tedy jako pro následování křesťanů, které skončilo rokem 313, kdy císař Konstantin Milánským ediktem uděluje křesťanům svobodu a potom dochází i k formaci křesťanského státu, takzvaná Civitas Christiana, ano, čili křesťanské tedy obce. Ano, bylo to podle nauky svatého Augustina, potom později podle nauky svatého Tomáše Aquinského, A zároveň je to tedy jako éra christianizace éra, kdy se křesťanství šíří mezi evropské národy, hlavně mezi tady ty barbarské národy, které vlastně zničili Řím a zničili antickou civilizaci. A tady je nutno tedy jako říct, že všechno tedy to pozitivní, co vytvořila tedy antická civilizace, Ať už tedy helenistická, ať už tedy korománská, která vlastně tedy jenom kopírovala tu civilizaci prostě korománskou. Jako Řeckou, a, a tak vděčíme za to, že to bylo uchováno katolíc, právě katolické církvy, protože byly to právě menší benediktínského a, a na východě potom baziliánského řádu, kteří opisovali literární i vědecká a, a filozofická a další tedy díla starověkých klasiků, kteří opisovali i antická dramata. Ano, čili díky křesťanství máme vlastně zachováno i všechno tedyko to kladné, všechno to, co vytvářelo evropskou civilizaci spolu s křesťanstvím, to pozitivní, co vnímáme u antiky. A, a samozřejmě, co se týká tedy ještě židovství, což je další, tedy prvek, který utvářel evropskou civilizaci, tak to máme zachováno ve starém zákoně a ten je prostě jako součástí Bible, součástí písma svatého, čili patří k inspirovaným knihám, které katolická církev, který ho uznává, což je tedy i základ vůbec takzvaného božího zjevení, Toto on prostě tedy nikdo nemůže popřít. No a křesťanství se potom šířilo mezi tady tyto barbarské kmeny, barbarské národy, k nímž je třeba tedy ko počítat i slovaný. Ano, a tak vznikla vlastně tedy evropská civilizace na křesťanských základech. A i přes všechny peripetie, tak je nutno říci, že křesťanství projevovalo vzestupnou tendenci a kdyby nebylo tedy křesťanství, a, a tak a bychom byli mnohem, a, a mnohem zaostalejší než jsme dnes. A, a to je třeba tedy objektivně říct, protože... No, jasně, to, to, protože
1: je mimořádné zásluje o pozdější podobu evropské civilizace té rovněž právní, kulturní i technologické vlastně měla církev, protože byla to církev, která přenesla, jak říkáte, helenské dědictví, no, do nových podmínek, do nového světa, jenž by jinak utvářeli na západě pouze germánští nájezdníci vlastně.
2: Ano. No a jinak také, i když i když třeba ten docházel i k určitým tedyko úpadkům, například v takzvaném temném století, kdy se projevovaly nepořádky na papežském stolci, a, ano, v desátém a částečně ještě v jedenáctém století, ale jinak zbytek jako církve zůstal docela tedyko zdravý, ano, bylo zde velké reformní hnutí klinijské, takzvané, což bylo hnutí především ze z benediktínského tedyko rádu. Ano, a potom bylo hnutí prostě jako cisterciácké, a, a, ano, kartuziánské a, a nakonec a zde bylo hnutí františkánské a dominikánské a, na počátku tedy 13. století. A, a tady k, a, tyto reformy nuky vlastně jako zabránili tomu, aby a, a křesťanství a, tak nějak tedy se sploštilo, aby prostě tedy podlehlo náporům jiných a ideologií a hlavně jiných, Jiné orientace, protože tady k tomuto nebezpečí byli křesťané vystavení vždycky a od prvopočátku. Ale přitom křes, teoretikové křesťanství, jak už to byl zejména svatý Augustin nebo svatý Jan Zlatoustý a, a další, tak zdůrazňovali, že církev má být takzvaným katechonem což je tedy jako terminus technicus, který značí buď to osobu, anebo prostě instituci, a jež čelí příchodu antikrista. A to znamená tedy jež čelí nějakým jiným orientacím, a to znamená zaměření Nikoliv proskyt na věčnost, protože posláním tedy křesťanství vždycky bylo a je připravovat lidi k věčnosti. Ano, a tak, jak to vyjádřil jeden totiž jako kněz ve vězení 50. let, když byl vyslychán tedy estebáky lidí, nestačí jenom nechat vyskákat na hříšky a dát jim tedy jako najít. Žijeme pro věčnost. A kdykoliv církev tady v tomto polevila, kdykoliv tady v tomto ustoupila, tak a následoval její pád, její sestup dolů a to se projevilo zejména ve 14 století. Ten sestup znamenal to, že se podrobila světské moci. My si nesmíme idealizovat dějiny středověku, protože i když formálně šlo tedy o křesťanský stát, tak panovníci se snažili o to, aby si církev podrobili, aby na vedoucí místa dosadili lidi, kteří budou mlčet k jejich zlořádům a také i k jejich zločinům a proto také i ve středověku máme celou řadu mučedníků, jako byl třeba svatý tedy Tomáš Beket, a, nebo jako byl konec i u nás svatý Vojtěch, ano, a, a nebo jako byl potom za vlády krále Václava IV. svatý Jan Nepomucký, kteří, když měli odvahu se postavit proti tady tomu trendu, proti tomu trendu poslušnosti vůči státní moci a nejen vůči státní moci, ale vůči celé tady k této myšlence, že rozhodující je totiž to, co určuje Panovník, co určuje tedy jako světská vláda, a to, co je duchovního a mravního charakteru, tak se musí tomuto
1: podřídit. Přesto z zdy... námitku nyní. Zároveň samozřejmě to DCA zdejí, toho sv. Augustína, bylo právě porušeno tou nerovnováhou určitou, že přece jenom až příliš zatížil zatížila církev majetek v těch stoletích, potom velkém vzmachu po tom roce tisíce nebo dvanáctset a tak dále. Takže i to bychom měli vzít v patrnost, že vlastně to soupeření na jednou těch mocí bylo už takové to, kdo z koho hodně, jako jo, to, to přece je ten vrcholí středově. No tak...
2: A faktem je, že také prostě někteří církevní hodnostáři podlehli tady k tomu pokušení a majetku tedy a moci, že se nestarali o duchovní záležitosti, ale především tedy o záležitosti tedy světské, o majetek a o bohatství o luxusní život a podobně. A to je pravda tady k toto, ale tady k toto začalo právě ve 14. století, speciálně právě kdy papež Klement V. se přeskěloval z Říma do Avignonu, a kde se stal jakým si tedy jako lokajem, poslušným lokajem francouzského krále Filipa IV. Sličného. A tedy docházelo k těm zmatkům, jako bylo Simonie, čili totiž tedy jako svatokupectví, ano, jako bylo potom mnoho obročnictví, kdy duchovní zpráva byla pouze zdrojem vydělávání peněz a tak A to vedlo potom tedy jako ještě i k rozkolu, když se papež vrátil do Říma řehoř 11. Řehoří tak byl zvolen potom opět tedy jako další bzdoro papež tedy jako v Avignonu a, a o tom nechci mluvit totiž podrobně, protože to bychom se
1: To, ne, no to, to bychom nemohli. Ale jenom, že jste zmínil Filipa čtvrtého, tak to mě zaujalo kvůli tomu, že se budeme bavit potom třeba o zednářích, kteří rádi se tak vztahují k něčemu, co jich vůbec nepřísluší k k templářům a tak dále a rádi v tomto smyslu hodně lžou. Takže jenom jenom mě to zaujalo, že vlastně ta ta, ta situace, kterou jste teď popsal, tak ta vedla potom k spoustě fám. Ano, ano,
2: no. A ještě tedy předtím bych teda upozornil na to, že se začala šířit takové renesanční mentalita. U renezance je třeba tedy rozlišovat tu stránku literární a kulturní, která je samozřejmě ten pozitivní. A, ano, a tu stránku tedy ovšem mravní, která vedla k hedonizmu a k přilnutí tady těmto pozemským věcem, kdy i církevní hodnostáři, podlehli tady k této všeobecné mentalitě, co bude na a jak to bude vypadat v nebi, tak to nás tak dalece nezajímá a my si chceme užít především na této zemi. No a právě a to vyvolalo tedy jako odpor, jednak a, totiž a, v samotné katolické církvi, kde se a, vyskytla spousta reformátorů, autentických, pravých a, katolických ten reformátorů a, 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 a potom, ale současně i někteří se odstlí i mimo církev. Vezměme si ho u nás no, Jan Hus, ten byl víceméně prostě jako na rozhraní, ale Husité, tak ti už se odstlí tady jako zcela a mimo. Ano, a potom protestanté Luther a Calvin a také prostě odešli. A, a paradoxně ovšem takový Luther nežil nějak to jsem lépe než renezanční prelátí, které on tedy kritizoval, ale to není podstatné. Podstatné je, že protestanté tím, že se otrhli totiž od jednoty s katolickou církví, tak se začali potom dále tedy štěpit. Ano a takže dneska protestantismus má spoustu samostatných tedy denominací a mnohé z nich proti sobě totiž také tedy válčili a to oslabilo křesťanství jako takové ve střední a severní Evropě, v těch tedy ku zemích, kde protestantismus tedy zdomácně, kde se protestantismus zabidlel.
1: No, se dě... dě... ještě k tomu, co jste říkal, prostě moc korumpuje a samozřejmě, když se církev dostala až příliš k moci, to znamená, nebylo tomto vyrovnávání mezi těmi obcemi, jak si přál si svatý Augustin, mezi to obcí světskou a to obcí duchovní, tak samozřejmě pak dochází prostě k těm těm kolizím, které mají za následky hekatomby mrtvých. Myslím, že k tomu se v té současnosti e, můžeme také opět jako dostat. Ale e, děme o to, že ze, samozřejmě jsou tady nějaké příčiny, jsou potom nějaké následky. A ty následky e, samozřejmě jsou vždycky více kritizovány, ale málo se prostě jde po té příčiny.
2: No, a, ano, a, tak... Ta příčina je ten složitější, co se týká i tady k toho majetku jako takového, tak vždycky tedy na učila, že a majetek tedy určitý je tedy jako zapotřebí, protože řekněme si tedy upřímně, že kdyby nebylo proč církevního majetku, tak by nevznikly ani charitativní instituce, nevznikly by ani školy, ano, ano. bylo by z čeho to stavět chrámy a vůbec bez majetku by nebylo ani to, čemu říkáme křesťanská kultura. Tady, ovšem jde o to neulpět tedy na majetku. A tady je skutečně ten jako pravdou, že mhm. se na majetku tedy ulpělo, že mnoho církevních hodnostářů na tom majetku opravdu to kištereko ulpělo a stal se pro ně prioritou. No a... Víte,
1: mě šlo o to, abychom se dostali k tomu, že vlastně se ta církev samozře- bo- bohužel vmanévrovala často sama, samozřejmě se světskou mocí, ale bez spolupráce se světskou mocí se vmanérovala do situace v tom 18. století nakonec, kdy došlo k radikální změně. Jo, to znamená, že dobře my jsme se tady kom bavili o tom, že na základě toho, co se stalo v tom vrcholném středověku, tak posléze vznikaly nějaké denominace, vznikaly nějaké Nějaké, došlo k nějakému protestu a zase to mělo za následek naprosto šílené, šílené kataklizma, speciálně potom 30 letá válka, to byl ten důsledek v tom 17. století, ale nicméně v 18. století nakonec už taková ta zase zpátky propojenost vlastně a ve Francii to bylo velmi patrné, vedla prostě k revoltě. Ta revolta do určité míry byla inspirována ovšem, a to mě docela zajímá, různými Spolky, které tady již dlouho, dlouho připravovaly změny a měly pocit, že se tak dostanou ke sobodě a všechny osobodí a možná celá řada lidí to myslela, možná i dokonce poctivě a celá řada nepoctivě, nepochybně, ale došlo k tomu velkému zednářskému hnutí, prostě mimochodem zejména francouzská revoluce je potom nakonec toho výsledkem a a, a, likvidace toho dá se říct do určité míry teokratického státu, který tady vlastně byl dejme tomu, působil vlastně od toho konce říma. Ano, tak
2: zednářství oficiálně, první tedy lože byla založena roku 1717, tedy v Londýně, prořestanským pastorem, to je prezbiteriánským tedy pastorem, konkrétně tedy Jamesem Andersonem, jenomže ten vývoj byl mnohem tedy jako starší, já nebudu tady zacházet do a tedy do podrobností, že se a takzvaní a, a tím zednářům šlo totiž jako o to vytvořit jakési náboženství nad náboženstvími. Náboženství, které tedy by zahrnulo všechny denominace a zároveň tady tyto tí, denominace ovládlo. No a ono se jim to z velké částky podařilo. Právě tím, že byli utajeni, tak dokázali proniknout i na nejvyšší posty ve společnosti i v církvi. Protože za vlády krále Ludvíka 15. například všichni ministři a všichni tedy vysocí hodnostáři, tak byli příslušníky zednářských lóží. V zednářských lóžích se také připravovala velká francouzská revoluce. Ano, a konkrétně uh, v odnočí tedy jako ze nášů, utazují tzv. u takzvaných tere iluminátů. A tady bych si dovolil jenom jednu, totiž jako poznámku, ta francouzská revoluce sama byla silně křesťanská, původně takzvané deistická, že sice prostě jako Bůh byl tedy uznáván formálně, ale nebylo uznáváno boží zjevení. Ano, Ježíš Kristus byl pouze jeden, totiž tedy jako proroku, tak jako Mohamed, tak jako Budha a tak dále. A potom u Jakobínu tak to skončilo Určité částky, úplně tedy u ateismu. A právě tady Francouzská revoluce je vydávána jako určitý prototyp boje za svobodu, volnost, rovnost, bratřství. To byla tedy vzdešená hesla, jenomže. Teprve teďka v současné době mají odvahu francouzští historikové, takový Secher, například, tedy jako Reinhold Secher, ano on se jmenuje, ano a k němu se připojují další poukazovat na to, že za vlády, tedy Jakobinu za vlády takzvaných prostě osvícených hlav a tak došlo k dosud nevídanému teroru a k statisícům lidských obětí tedy na, život, na životech za jakobyské diktatury. Obětí naprosto tedyko jako nevinných, zejména tedy jako katolíků, protože jenom ve Vande, tak tam asi odhaduje se, že 200 až 300 tisíc katolíků bylo vyvražděno, včetně tedy žen a dětí, jenom protože se odmítli vzdát své víry. Ano, čili jestliže je francouzská revoluce vydávána dodnes za jakýsi počátek éry demokracie, svobody a lidských práv, tak já říkám, a nejsem sám, kdo tady toto tvrdí, naprosto neprávem, protože právě tady francouzská revoluce položila základy totalitním režimům. Tak, jak je známe. A když říkám totalitní režimy, tak pod tímto pojmem myslím i spoustu režimů, které se nazývají demokratickými a které mají vnější demokratickou fasádu. Tak, ale máte pravdu, že toto bylo připraveno v zednářských ložích. Ano, a zednářství po velké francouzské revoluci tak proniká
1: ještě i tedy jako dále. Sice... Ale pozor, já jsem ještě chtěl upozornit, ale na to, že samozřejmě není kouře bez ohně, že pochopitelně jako také z nějakých důvodů se to stalo. To znamená, že vždycky ta instituce a ti lidé, kteří jsou v čele těch institucí, jsou nakonec se nakonec korumpují je to tak, prostě velmi obtížně můžete docílit jako toho, aby tam zůstaly vlastně ti Takže mělo to i své opodstatní, ale samozřejmě potom ten následek byl děsivý.
2: No a to ano. Tady speciálně v té Francii tak je nutno tedy hledat kořeny už tedy ve vládě a krále Ludvíka XIV, tedy, který si říkal tedy krále slunce a potom prostě tedy těch jeho nástupců. No a samozřejmě ten přepích francouzského dvora a také i biskupové lesteři, lesteři prostě jako byloženě tedy podkuřovali tady k tomuto padovníkovi, tak to vyvolalo právě tady tuto reakci, tuto nespokojenost, která nakonec vykrystalizovala až ve Velkou francouzskou
1: revoluci. Byl to prostě jako vývoj více než stoletý tady. Tak, to znamená, že se vlastně něco zrušilo. Všichni měli pocit, že se osvobodila svoboda, vlastně, že, že svoboda teď umožní veliký rozvoj úžasný, ale v té svobodě, která jakoby byla jakoby zdádlivě bez hranice, ale on někdo ty hranice zároveň hlídal, ten, kdo se samozřejmě chopil znovu moci, tak to znamená, tak tu svobodu zase vlastně zároveň omezil, že To znamená, že ano, tvůrčí síly nějaké a tak dále, rozjela se, rozjela se vývoj vědy, poznání a tak dále. Ve finále skončila ovšem důvěra. Není to tak, že najednou jsme skončili s důvěrou? No ve společnosti s tím nejcennějším, co může být ve vztazích?
2: Ano. A, a, a já tedy a mohu říct, že prostě tedy s tou důvěrou už jsme skončili hodně, hodně dávno. Ano a, a, a to už před staletím. tím. Já prostě tedy nemohu říct dneska, když to srovnávám, že by důvěra k mocným, k těm, kteří prostě jako řídí společnost, že by byla dneska tedy menší, než byla v době mého tedy jako děství a mládí. Ta nedůvěra, Ale
1: která ne to, já, byla... ne, to Já, já jsem si tady jako francouzskou revoluci, protože dokud byla nějaká pravidla morální, tak samozřejmě dejme tomu důvěra mezi většinou lidí u těch mocných je to vždycky složité za každého režimu, ale jde mi o to, aby platilo podání ruky třeba. Že to je smlouva. Že to je smlouva jako za starého říma konec konců. Ano, ano.
2: Ono i ve středověku třeba, prosím, platilo, že v rámci, v rámci pro těch jednotlivých jako obcí, na venkově třeba, nebo i ve městě, takže tady se ani nemusel žádné proze smlouvit, ten jako psát, že platilo tak, jak vy říkáte, podání ruky, že ta vzájemná důvěra tady platila. Ano, a to, že se později ten vytratila, tak je tedy i důsledkem úpadku, tedy jako morálky, přilnutí právě k majetku, přilnutí prostě tedy k mocí a samozřejmě, kdo chce tedy jako moc a majetek který si udržet, tak musí podvádět, musí lhást, ano, krást a podobně.
1: Ano. Svobodní zednáři, celá řada dalších hnutí veřejných a tajných spolků se pustili do boje s církví a definovali sami sebe prakticky negací církve. Jak se ten vztah vlastně vůbec vyvíjí? Teď jsme zmínili tu francouzskou revoluci a já hledám ten most do té současnosti. Abychom se na to podívali, prostě co se vlastně v té církvi a ve společnosti vůbec děje, právě protože jsme si teď vysvětlili, že že, že, že ty tajnůstkáři e, připravili tu e, velmi radikální změnu před více než dvěmi stovkami let.
3: Hmm.
1: No.
2: Ha, ma, ano, ha, připravili eh, tedy tu velmi eh, radikální změnu a, a připravují tedy jako ještě dál. protože hm, oficiálně, s tím, s čím vychází ten zednář na veřejnosti, tak to jsou prostě jako hesla, se kterými není možno jinak než souhlasit, ale jenom, že to, co uplatňují tedy tajně a tady ty jejich tajné směrnice, jako je třeba prosky ta Alta Vendita v Itálii z první poloviny, tedy 19. století, tak mluví úplně tedy jako jiným jazykem. A tady je jasný ten záměr zničit tedy jako křesťanství a nej, protože nejvýraznější a takovou nejjednolitější a nejkompaktnější tedy institucí, která křesťanství reprezentuje je katolická církev, tak proto chtějí právě ji zničit, právě ji zlikvidovat. Ano, to hovoří ty instrukce Alta Vendita naprosto tedy jasně a jednoznačně. A, a mimochodem, a i z toho, co tedy různí bývali tedy zednáři, například tedy jako Jean Marquez a další tedy odhalili, a, a takže už v prvním stupni tedy jako zasvěcení, takže se musí u některých tedy kolóží, jako nevím jestli prostě jako u všech, ale u některých některých těch a těch některých takzvaných obediencí, takže musí zříct víry v božství Ježíše Krista. Takže tady ten protikřesťanský tedy, jako trend svobodného zednářství je naprosto tedy, jako jasný. Ano a oni ovšem se netají, ta, ty instrukce Alta Vendita to potvrzují, že je zapotřebí infiltrovat církev zevnitř. Ano, ovládnout pozice tedy v seminářích, pozice při výchově tedy bohoslovců a, a, a Postarat se o to, aby tady kito tajní členové zednářské loži aby pronikly až na vedoucí posty v katolické církvi. To je naprosto jasný a zřejmý plán.
1: No, umíme tady trošku jako nějaká nějaké uzlové body najít jako v té historii od toho 19. století do současnosti, co se vlastně dělo v té katolické církvi ve vztahu tedy k zednářů nebo zednáři ve vztahu ke katolické církvi. To by bylo, myslím, velmi zajímavé, jestli, by to, jestli to umíte trošku popsat.
2: A, ano, a musím začít, prosím, už v 18. století, když roku 1738 a, a, papež, k, Klement, Klement 12. tak vydává první protisednářskou bulu in eminenti a, a sice na základě toho, že někteří... Um, řeholníci pronikli tedy go tajně mezi zednáře prosím, a tam zjistili tedy otřesné skutečnosti. Ano, a proto tedy zednáři bylo takhle odsouzeno ano, a všichni papežové následovali. A dá se říct, že tady je linie tedy až do uh, 13., který roku 1884 na základě uh, všech tady těchto skutečností, které totiž byly zjistitelné a které byly vysledovatelné jednak ze svědectví tedy bývalých zednářů a jednak také i z různých tedy zednářských písemností, které unikly tedy na veřejnost, tak že jde tady o záměr jednak likvidace křesťanství, ale jednak také i záměr světovlády. Proto také vydává ale v 13. Encykliku, která se jmenuje Humanum Genus a jež je tedy nejostřejším odsouzením zednářství z řad tedy katolických, katolických pontifiků, z řad tedy papěžů. Ano, ano, A další papežové také prostě v tomto směru pokračovali, i když ne už tedy jako tak radikálně jako v v té encyklice Humanum Genus, kde bylo v podstatě tedy jako řečeno vše. A, ale a, a, zednáři a, a v řadách a katolické církve a připravili a, a takzvaný ten modernismus, modernistické tedy kohnutí, a které mělo a, a nějakým způsobem a, a revidovat dogmat, revidovat články víry. A, a, tak a například se vycházelo z, tehdejší filozofické, z tehdejšího filozofického učení relativismu. Tak, jak ho nastínil už tedy jako Kant a potom tedy jako Hegel, to znamená, že neexistuje žádná jediná závazná pravda, protože všechno je tedy jako relativní, čili že i navzájem odporující si tvrzení, že můžou být na stejné úrovni, můžou mít oba dva tedy pravdu, protože záleží na tom, z jakého zorného úlu se prý díváme tedy jako na celek atd a tak dále. Já to tedy jako zjednodušuji vzhledem tedy k tomu, vzhledem ke krátkosti tedy jako času, ale toto pronikalo i do katolické teologie, čili se potom začalo tvrdit, že Boha nelze dokázat ze stvořených věcí, což bylo tedy odsouzeno na prvním vatikánském koncilu. Vy...
1: Řekněte mi ještě upřímně, myslíte si, že vždy to bylo tak, že vlastně ten papež odsuzoval, zmínil jste papeže Lva, který vlastně byl v tomto smyslu velmi ostrý, odsuzoval vlastně ty zeznáře, Aniž by věděl, že má už vlastně tak trošku pod polštářem, že jsou ti lidé, protože zednáři konec konců smějí lhát vůči veřejnosti a mají být pravdiví jenom vůči svým šéfům.
2: Byl si tedy určitě vědom, protože tady ta encyklika humanum genus tedy o tom také tedy hovoří. Ano, že prostě tedy jsou i někteří zednáři přímo i v řadách církve, v řadách tedy hierarchie. On konec konců o tom tedy hovoří i v některých svých tedy dokumentech i jeho nástupce potom Pius X. Jenomže bylo velmi těžké komukoliv tedy dokázat, že je členem zednářské lože. My se prostě jako dozbídáme, že je někdo členem zednářské lože pouze tedy na základě toho, když on sám se k tomu přizná, protože zednář sám může tedy o sobě říct, ale nesmí říct o někom druhém, že je, loži, že je v loži, o sobě to říct může. A nebo potom, když po jeho smrti se zednáři k němu přihlásí. Ano, Tak například víme, že se zednáři přihlásili tedy k francouzskému kardinálovi Obrajenovi po jeho smrti, že tedy jako byl členem zednářské lože. Mimochodem tady tento kardinál Obrajen, který působil krátce tedy před francouzskou revolucí, tak když byl ministr, tedy jako Tyrgo, svěcen, tedy jako na kněze, tak před svěcením se zdráhal a šel tedy jako za kardinálem obrajenem a řekl mu, eminence, já tedy jako nemohu být, tedy jako vysvěcen, protože já jsem přestal věřit v Boha. A a ten kardinál obrajen mu řekl, ale to je přece nepodstatný detail. Ano, takže... Takhle a ještě by se dalo i o některých i nejnovějších tedy hodnostářích říci, že byli tedy hodnostářích z nového věku, tedy říci, že byli členy Zednářské lože, tak například jeden z vůdčích duchů druhého Vatikánského koncilu, kardinál Aquile Lienar, který provedl vlastně jako na koncilu tu takzvanou koncilovou tedy jako revoluci, kdy všechny ty texty, které byly připraveny, tak on zhodil a, a zvedl tedy i značnou část těch biskupů na druhém Vatikánském koncilu, a aby hlasovali i ten jeho návrh, aby všechno bylo smeteno ze stolu a aby byly vypracovány dokumenty tedy jako nové, tak tento kardinál Lienár na smrtelné posteli se přiznal, že tedy jako byl svobodný zednář a že jednal tedy pod jejich taktovkou. Takže tolik jenom k těchto případů. Ale jinak nemůžeme o žádném tedy říct, pokud se zednáři sami prostě k tomu nepřijde, sami tady tohoto člověka po smrti neoznačí jako svého člena, ne. pokud on sám to o sobě tedy neřekne, takže je členem zednářské lóže. Můžeme říct pouze, že jedná v jejich duchu, Ano a že tedy naplňuje jejich program, ale nemůžeme tedy říct, že je členem zednářské lóže, dokud tady tyto důkazy, o kterých jsem mluvil, tyto dva doklady nemáme.
1: Jeden Oni systematicky naplňují to, čemu říká Donald Trump, který je součástí vlastně toho establishmentu, to, če, to co je ten deep state. Oni to vlastně naplňují v tomto smyslu. To znamená, že, jak říkáte, je to velmi obtížně zjistitelné, když, si snaží, když se snaží o to, aby součástí byly orgány činné v trestním řízení, politika samozřejmě celá, to je na prvním místě, pochopitelně, ale celá řada institucí od kultury až po... Ten konec konců církevní svět. Takže dokonce se zdá, že ten církevní svět je nějakým způsobem přitažlivější ještě pro zednáře, protože oni mají rádi všechny možné obřady, rituály a líbí se jim, když slouží třeba katolický kněz, když slouží jejich obřad, jejich rituál.
2: rituál. Aha, ano. tak s kým kým lze tedy souhlasit, že ano, že tedy ovšem jde také tedy zároveň o to, aby i rituály si co nejvíce dotiž přizpůsobili. A zcela jistě zednářská práce je také v tom, jak se zachází často z liturgií tedy na západě v současnosti, protože já tam tedy jezdím poměrně často, protože mám tam také tedy i dceru a, a tak to, co sám tedy vidím a to, čeho jsem byl sám tedy svědkem a co tedy mi bylo tedy i zprostředkováno, a tak, že se zemše tedy jako dělá úplné to, když tedy jako divadlo, nebo jsem dokonce tedy i viděl na videu, že se tedy jako přímší a, 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 přímší prostě, že tam prostě jako jezdí na kluzišky, že se tam předvádí prostě nějaké krasobruslařské, tedy jako umění, a, a nebo že tam a, vystupuje nějaký toký šašek a baví tedy jako lidi. Ano, tak to je vyloženě blasfémie, to je vyložené tedy krouhání. Jako a navíc ve Vídni probíhá každoročně také i takzvaná country mese, tedy jako country mše, a kde tedy i z kostela, to je vždycky tedy, jako je to v jednom tedy kostele různě, střídají se. Takže se udělá v podstatě tedy jako hostinský sál, a kde chodí totiž tedy jako číšník a nabízí párky a pivo, ale přitom se tam předu tedy jako slouží mše, ano, a, a ti lidé jdou potom prostě k přijímání, a, a i když mají v sobě tedy, uh, už já nevím kolikátý párek a kolikátý tedy pivo, půst, nepůst, protože uh, platí tedy hodinový půst před přijetím Eucharistie, před přijetím těla páně, ale to nikoho nezajímá. Čili toto všechno je, buď to prostě jako přímo nebo nepřímo, zednářské dílo, protože zednáři právě o toto usilují, o tady toto znehodnocení katolické mše a její nahrazení nějakou, tedy jako blasfemí, nějakou blasfemickou, tedy jako podívanou ano, a oni sami nějaké takovéto rituály ve svých ložích
1: dotiž tedy mají, ano? Mm-hmm. Máte třeba v církvi u nás jako nějaké podezření? Kdo z episkopátu těch různých teatrálních propagátorů, New Age, to asi je, protože New Age je samozřejmě, to je ten program svobodných zemnářů.
2: A, ano, New Age je jakési to tokyž jako vývrcholení, tedy jako a jakási jeho nejaktuálnější podoba. Ano, ale a, a, abych přímo řekl, kdo tokyž z našeho tedy episkopátu tam náleží, a, a, tak to skutečně bych tedy jako nechtěl, abych zase někomu tedy neukřivdil, i když samozřejmě mám kritický postoj tedy k našemu episkopátu, ale zase tak se bych jít ten nechtěl, protože důkazy k tomu tedy jako nemám, ano, takže nechtěl bych říct, bych nikdy říct, že ten i ten biskup je prostě tedy zemnářské lóži a, a nebo má blízko a tak dále.
1: Toto Nemyslím si, že jsou už je úplně nejvhodnější projevy e, oslav roku 1717, o kterém jste právě hovořil e, od arcibiskopa Prského a že poděkování v katedrále svatého víta velkému architektovi není úplně ideální e, pro e, s, jeho pozici. E, to je třeba jedna věc, ale nicméně kružítko, zednická říce, úhelník, pyramida, symbol jež dnes vidíme třeba i na různých výtvorech katolických psavců, jako je Halí, Kroupá, tedy symboly zednářské. Proč se tak ze zesměšní? Dáví tím pouze najevo, že poslouchají co nadřízeného světského pána, jsou pišní na své otrostí, mají pocit výjimečnosti. To prostě na ty zednáře a jejich temný vliv se dnes už stěžuje kdo?
2: Samozřejmě je tady k toto politování hodné, že tady toto se děje, je politování také, je politování hodné také, že i organizace, tedy Beright, což je prostě, tedy jakási židovská zednářská tedy organizace, takže má čilé styky s některými tedy katolickými hierarchy, ano, a tady ty symboly, o kterých mluvíte, tak to je skutečně tedy pravdou. Ale... Uh, uh, opět uh, z toho uh, nemohu přímo prostě vydedukovat, že ten onen hierarcha je, uh, je příslušníkem zednářské lože. Z toho mohu prostě vydedukovat pouze uh, tady uh, tolik, že uh, jeho jednání je uh, totiž uh, smutným, a nedá se s tím souhlasit, je nutno prostě jako je, odmít, je nutno ho odmítnout každým coulem, a, m, ano, a jinak m, ovšem, ovšem tedy jako z toho nic, pro co tedy jako nemáme důkazy. Tady já jsem zasádcem tedy jako toho, držme se toho, co je zjevné a co je jasné. A tady je jasné, že tady tato symbolika, která Zedář mi připomíná taky kapitulací, ano, je hanebnou kapitulací před duchem tohoto světa, před duchem nepřátelským, tedy křesťanství. Asi není
1: úplně v pořádku, když Tomáš Hlub, biskup plzeňský, který je dnes kandidátem na, na pozici Primase a arcibiskupa Pražského jezdí přednášet na P2 loži římskou. To asi není úplně tak, by to nemělo být jaksi něčím, co bychom měli prostě brát jako pozitivum.
2: Samozřejmě, že tedy koné. Samozřejmě, že to prostě nemůžeme jako pozitivům brát a samozřejmě je nutno se proti tomu i postavit, pokud máme tady tuto možnost, ať už prostě tady jako písemným nebo osobním kontaktem s tímto.
1: Nedávno si postěžoval dokonce na svobodné zednáře i Mateo Salvini, z, nej, jeden z nejpopulárnějších vůbec politiků Evropy dnes s tím, že v jimi řízeném světě nechce žít, tedy myšleno zednáři řízeném světě. To znamená, že se zdá, že odpor roste, když tady se pořádají oslavné výstavy a tak dále. Jak říkáte, nevadí nám ta hesla, že humanisté dobře, ale vy jste sám se ptal už jednou, no, jestli humanisté, někteří nejsou vlastně
2: satanisté. Hmm. A, a, ano. A, a já jsem také napsal tady na to téma prosím, publikaci, která se jmenuje humanisté tedy, nebo satanisté. A ono a je a skutečností, že navenek a zednáři a, a mají teda krásná vzdešená totiž jako hesla, ale a, mo, u nich a, a platí No, určité te zasvěcení, určité prostě pronikání tedy do tajemství podle toho, jak postupují v jednotlivých stupních tedy jako loží, protože většina těch loží má a má 33 stupňů tedy jako zasvěcení, no některé i míň, některé totiž tedy jako ještě víc. Ano a na tom nejvyšším stupní zasvěcení tam už se vyloženě uctívá tedy jako satan. To už je totiž tedy dokázáno dokonce tedy i v jedné americké zednářské tedy loži skotského rýtu, tak ta končí ve 33. stupní každý obřad tedy tím, že je tam vystavena totiž kolebka s papežskou tiárou a teď je na ní všichni totiž, a, 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 tedy udeří a, a ten velmístr jí to rozsekne tedy jako mečem a všichni zvolají a, a pryč s šarlatánstvím pryč s pověrou.
1: Přitom nezdá se vám, že jsou trošku směšné ty jejich obřady. Já vím, že samozřejmě důsledky jsou potom odporné, ale nicméně by mě zajímalo, jak vůbec vidíte ty, ty jejich, ta, 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 ta povrchnost těch jejich rituálů, které vlastně nakonec jsou postavené jenom na té konspiraci, na té jejich vlastní konspiraci, kterou vyčítají všem ostatním, kteří jsou daleko otevřenější.
2: No, ta konspirace jim tedy zaručuje, že mohou pronikat tedy na nejvyšší ten posty, proto oni se té konspirace totiž tolik drží. Ano, a proto také nejsou tak snadno odhalitelní. My například víme, že za amerických prezidentů naprostá většina byla svobodnými zednáři, protože svobodní zednáři vždycky po smrti každého tady toto potom publikovali, zveřejnili tady to a nikdo tady toto nerozporoval. A a, 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 Jak se tam mohli tedy dostat? Jedně díky tomu, že nikdo za jejich života nevěděl o tom, že oni jsou tedy v zednářské loži které tito prezidentky?
1: Protože pak to mělo samozřejmě své důsledky, protože i ti američané, i ti osadníci byli potom rozhorčeni, když zjistili, že jsou tam zednáři a oni se museli potom daleko více skrývat. Mm-hmm. No a ano. Ale, a pak zase ale... ne, protože pak zase se podařilo mediálně ty věci přiklít. Ono ovšem...
2: Ten anglosaský svět přece jenom teda bere tady to členství zednářství méně tedy jako závažně, než ten svět tedy jako románský, protože tady v tom románském světě přece jenom tedy jako je, tady to povědomí o nebezpečí zednářství větší než v tom světě anglosaském, protože jak kdyby si a tady ti američané, angličané, kanaděné, Australané a tak dále i na to zvykli, že členství v zednářské lóži je něčím normálním a něčím přirozeným.
1: Tak, eh, tak eh, dobře, eh, jak vidíte v tomto světle papeže Františka, který pod Vatikánem organizuje výbor pro inkluzivní kapitalismus, což je hodně součástí vlastně té celé struktury těchto spolků, které vrcholí potom v tom finančním světovém systému, kdy on souhlasí s takzvaně liberálně demokratickou agendou, která obsahuje všechny ty genderové nesmysly, covidový fašismus, migrační devastaci Evropy, i ten člověk škodí člověčenství, už se vším všady. To jeho působení má až sataristický ráz.
2: A, ano. A, ono a, a mně, jako ten katolíkovi, se to neříká a totiž příliš snadno, protože a, tento a, papež byl ten řádně zvolen a já prostě tedy nemám žádné tedy doklady, že by řádně zvolen tedy nebyl. Ale to, co prostě tedy koná a to, co podniká, tak to je skutečně tedy katastrofální a v tom tedy s vámi naprosto a jednoznačně tedy souhlasím a tady je to totální totální kapitulace vedení katolické církve a před duchem tohoto světa je to totální kapitulace a před před protikřesťanskými proudy a protikřesťanskými směry. V dějinách nikdy kapitulací tedy tohoto typu nenacházím. Ani v té době jako renesance v té době toho 14. století, jak jsem o tom tedy jako mluvil, ani tehdy ta kapitulace před pokušením ten moci vlivu ano, a globální teda nadvlády ano, majetku nebyla taková, nebyla v takovém míře a v takovém rozsahu, jako je nyní za za tohoto pontifikátu.
1: Přece ten strašný podvod, když on hovoří o nějakém sdíleném majetku a přitom my víme, že to sdílení takzvané má vést k tomu, že jenom úzká skupina lidí bude vlastnit svět, když se jim to povede. A to to přece je naprosto šílené terorizující prostě a je to genocidní ve svých důsledcích, to nemůže mít jiný dopad.
2: A ano, ano, to je celá tady ta politika globalizace a ta politika environmentalismu, a, a kterou papež Prantišek plně podporuje a které se totiž tedy podřizuje. A, a tady ono vůbec nějaké křesťanské tedy hodnoty nehájí, protože jak dokázal um, už na podzim. A, o, v roku 2019 a ten rituál ve Vatikáně s tou pačamamou, tedy s tou pohanskou bohyní, ano, ano, ano. latinsko-americkou, a, a tak a to um, bylo velkým pohoršením pro mnoho katolíků. Ano a i tady jako pro mě, protože tady toto je vlastně akceptování pohanského kultu nebo postavení pohanského kultu na stejnou úroveň s kultem člověka Ježíše Krista. Neli postavení tady k tohoto pohanského kultu ještě výš. Ano, to je něco, co se nedá absolutně tedy
1: obhájit. Hmm. A co jste říkal ještě, když už jsme teda u těch obřadů, rituálů, o tom předvádění vlastně jako toho, toho ty, ty dehonestace, jako křesťanství, eh, tomu obřadu v Godárském eh, tunelu, eh, jestli jste to viděl? No a teď si nevzpomínám. Když se otevřel Godharský tunel, tak tam byl to celá, byla na to vymyšlená celá choreografie, celý velký projekt, prostě, kdy tam pochodují otroci a, a tancují tam všelijaké figury, které představují v podstatě dňábla a, a zotročení lidstva za zaučastit předních evropských politiků, jako je paní Merkel a další. Jo, už si
2: tedy jako vzpomínám jako, na něco tady, toto. Ano, no tak a, a, i ten, toto je zapotřebí tedy kategoricky tedy odmítnout, protože s kým se nedá a rozhodně ten souhlasit, to je prostě to, co říkám, kapitulace. Před všemi tady těmito novodobými ideologiemi, to jsou prostě tedy všechno neomarxistické ideologie, kdy tedy starý marxismus už tedy jako čpěl, no a na základě názoru prostě Gramšího, ano, Kováče, a potom tzv. Frankpurské školy, a, a tak se rozvinul takzvaný neomarxismus, který opět tedy má tutož tendenci jako svobodné zednářství, protože už Gramsci říkal, opuštěme cestu revoluce a vydajme se cestou in pochodu institucemi. Ovládněme jednak tedy jako finanční, ekonomické, ale jednak i vzdělávací instituce. A, a tady, tím získáme tedy jako moc. Ano, ano. A, a že tady toto bylo i se zednářstvím propojeno, a, a tak je dneska tedy i na protože i tady ti vedoucí představitelé frankfurtské školy, jako byl prostě jako Marquis, ano, a, a nebo Horkheimer a, a další, tak měli kontakty prostě jako se zednářstvím
1: před poslední čtvrtinou, před cenou, abychom se trošku ještě e, m, nějak s nějakým nadšením do toho vrhli, tak samozřejmě si musíme nějak, nějakým způsobem pozbudit a vy se musíte odpočinout taky trošku. Takže já jsem si říkal, že bychom si mohli za, jenom kraťonkou od scholy OP, e, dominikánské scholy Olomoucké, pustit Jezu, Kriste, štědrý kněže. Je to jedna ze čtyř nejstarších českých duchovních písní ze 13. století a těm olomouckým to moc hezky zpívá, takže já poprosím Borisa, aby nám pustil. Yes. Jezuchriste, štědrý kněže, dospíval sbor v OP z Olomouce. Radomír Malý je tedy s námi historik, novinář, překladatel, vysokoškolský pedagog, artista, spisovatel a pokračoval v jeho titulech. Ale nicméně, pane Radomír Malý, pojďme si povídat dál, jak, co s tou církví vlastně, co očekáváme, co si myslíte, že se stane tady u nás, protože její obliba po roce 89 byla relativně vysoká, pak se to všechno změnilo. A dodnes se to mění k horšímu. Tak ono se to
2: nemění k horšímu, tedy pouze u nás, ale dá se říci že jakože i v celém světě, což je důsledkem tady tohoto neblahého vývoje, který zde trvá již zhruba 50 let. Je to ten vývoj přizpůsobování se tedy jiným protikřesťanským tendencím a ideologiím, přizpůsobování se jiným trendům života, a, a, a přesto ale já to nevidím a tak zcela terpesimisticky, protože a, a, víte, vždycky v minulosti a, a, Bůh vzbudil. Lidi, kteří žili své křesťanství naprosto tedy autenticky a kteří zapálili druhé. A ať už to byly v, v, v klínejští mniši v době 10. a 11 století a ať už to byly postavy svatého Františka a svatého Dominika, a, a nebo ať už... A to byla postava pátera Pia Capucina, tedy jako svědce v 50. a 60. letech. A další bych mohl tedy kojmenovat. A tak i dnes já vidím, že tady tyto osobností jsou. Já ho uvedu prostě ve světové církvi a tady tyto tedy jako lidi, tak i jsou zde tedy jako biskupové. A jako je třeba arcibiskup Karlo Maria, ten Vigáno, ano, který už je tedy jako v důchodě a který i statečně ten vystupuje proti všem tady jako těmto zničujícím tendencím. Stejně tak i biskup v Kazachstánu, Atanazius Schneider a, a nebo v Polsku penzionovaný biskup Jan Pavel Lenga a nebo ve spojených státech amerických biskupů Joseph Strickland anebo, a nebo arcibiskup Francisku Francisco a, a, Salvatore Cordileone a, a mohl bych a, připojit tedy jako další. A potom jsou to desítky obětavých tedy, kněží a, a já a, je vidím tedy i u nás. Ano, i u nás prostě jsou kněži, kteří jsou ochotní teda i riskovat a, a kteří hovoří otevřeně a nebojácně. A nebudu samozřejmě tady jako uvádět jejich jména, abych je neuvedl případně prostě do problému. Ale já vidím, že toto je církev, která žije a kde prostě jako jsou zárodky její obrody. A když mluvím tedy o kněžích, tak musím uh, také uvést i lajky, protože zvláště mezi mladými lidmi vzrůstá uh, hnutí, tedy tradič, tradičně zaměřeno, kteří uh, milují uh, tedy starou tradiční ten liturgii, ano, uh, ještě před reformou v roku 1969, a uh, kteří uh, věří uh, tak, jak církev věřila vždycky, a uh, uh, kteří uh, Také přijímají veškeré požadavky pro svůj osobní život, že jsou v souladu s křesťanským souladu, s křesťanskou morálkou, s křesťanskými hodnotami. Proto totiž já nevidím tu budoucnost církve pesimisticky, i když toto je snad nejhorší úpadek vůbec v dějinách. Přesto vidím tady kozárodky obnovy. Já se tady k toho již nedožiju, ale hm, hm, tento proces obnovy vždycky totiž trvá desítiletí nebo i staletí. Ale věřím, že tady odtud ta obnova začne. Už do
1: uh, Co je podstatou toho, proč se chovají Biskupové, kněží, celá řada kněží, eh, populární často kněží, k, kterým se dělá ta popularita skrze právě často tlak těch různých struktur v pozadí a skrze dokonce finanční motivaci třeba a tak dále. Co je vlastně podstatou toho, proč se jim nevěří, že jo? protože já jsem přesvědčen prostě, že to je asi nějaká opravdovost, je to tak, že tam chybí, že, 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 že to lidé cítí, že to, není, že, že to nemyslejí vážně.
2: Ti lidé to, bych to řekl takhle malinko, tedy malinko bych to prostě jako pozměnil, ti lidé to necítí, ti lidé to prostě plně vnímají na základě jejich tedy, prohlášení. A jejich tedy, celkově ten činnost, kdy oni neřeknou nic konkrétního, kdy oni tedy mlží a kdy se schovávají za nějaké obecné fráze ale neřeknou tedy jako nic zásadního, nic tedy nosného, co by lidi povzbudilo a co by lidi orientovalo. Tak to vidíme třeba v té současné covidové diktatuře. Tady já jsem neslyšel od žádného z našich tedy biskupů jasné stanovisko, které by odsoudilo A celou tuto proradnou mašinérií, která která z nás činí pouhé ovce a nemyslící stádo,
1: vedené na porážku. No nejenom to, ale ta podpora povinnosti očkovat. A dokonce jsem slyšel od některých kněží, že... To je, že, že, že přece musíme uh, být součástí systému, že musíme věřit systému. Co to je ten systém? Uh, Ježíš se choval velmi ac- proti systémově. No
2: samozřejmě. Samozřejmě. Čili tady je totální selhání. Totální selhání naší církevních představitů. A to se netýká jenom tedy našich. To se týká světových i ve světě tedy, jako v jiných zemích. Přesto no, já
1: bych úplně vý... toto to, to alibi nehledal, že se, ano, se, týká se to všech, ale nicméně tady doma bychom si měli udělat sami pořádek. Eh, to já tak volám vždycky po těch politicích, protože říkám jako pánové, prostě ne, jestliže vidíme, že pan Fauci, třeba byste zmínil ten eh, COVID eh, terorismus, eh, tak jestliže pan Fauci prostě je v podstatě už usvědčen z toho že posílal peníze na vývoj biologických zbraní, no tak kdybychom udělali jenom to možná směšné gesto, ale Česká republika by se tím zapsala do historie, že požádala o jeho vydání k trestnímu stíhání. To by bylo moc hezké. Něco, cokoliv udělat, kdyby trošku někdo ukázal, že je ještě chlap. Uh,
2: uh, no. A ono existuje pro ta společnost právníků kolem doktora Filmícha z Německu, kteří už požádali o jeho
1: výdání, kteří prostě... Já, já rozumím, ano, to, to sledujeme všichni, ale, ale přesto prostě roce se zpátky k nám a k našim církevním a politickým představitelům a tak dále. Takže jenom, že bych nerad, aby to skončilo, takže on ten celý svět, ne, proč nekonáme my tady, my tady, tady doma v českých zemích.
2: Hmm? A, a, ano, ano. Samozřejmě a ten, no, my jsme například ten, tady u nás vznikla a, a iniciativa a, a dopisu, a, a, který podepsalo a, a, více než 800 tedy, lidí a, a arcibiskupu ten Graubnerovi a, v Olomouci. No, já jsem mi také tedy jako podepsal. Já jsem a, také a, signatářem, tedy, ano. Toto je prostě tedy cesta. Ano, ano a jíká žádnývo tady těm našim církevním představitelům, že nesouhlasíme, tady jsou jejich linie podřizování se státní moci. To je prostě jako v té linii tedy jako církevní. neustále vyvíjet tlak, aby oni skutečně, ti naši pastýři tedy bránili lidi před těmito zhoubnými takzvanými tedy vakcínami, které jednak jsou i z etických důvodů pro katolíka nepřijatelné, protože mají souvislost s potratovým průmyslem. Takže to je přece tedy něco, co odporuje principiálně katolické morálce. No a co se týká těch účinků, tak jenom bych se odvolal a to právě tedy já všude tedy šířím, že jak uvedla prostě myslím to, že to bylo právě ve vašem pořadu. Tady doktorka Sonja Peková, které si tedy velice vážím, takže Vers, ta americká totiž instituce, tak získala nebo zaregistrovala, že co se týká vakcín proti chřipce, tak během 30 let takže bylo zaznamenáno 6 tisíc úmrtí, když úmrtí, kdežto u těch takzvaných tedy vakcín proti covidu, tak během jednoho jediného roku 40 tisíc. Takže prosím pěkně, co to je? To je přece tedy jasná řeč. Když jsme tak, u toho
0: covidismu.
1: Co... Naším církevním hodnostářům oči, ta éra covidismu, to je nějaká éra emocionálního strachu a já jsem tady dostal dopis od přítele e, z církve bratrské e, od Štěpána Žežuly a ten se ptá, tady má dvě otázky. Uh, za prvé, církev jako médium. Uh, za covidovou dobu se plíživě, ale jistě nevratně církev stala jedním z internetových médií. Náhradní přenosy pro uh, formalismu, ztrátě víry. Online večeře páně připadá spíš jako parodie nebo výsměchem do obličeje věřící, věřícím. Udivuje mě, že se to. že že, že je to současnosti normální i v církvi. Bible přeci vede k oddělování se od tohoto světa. Kam se podělá prorocká role církve? To je první otázka, tak potom položím druhou.
2: Ano. A tak a co k tomuto prostě tedy jako říct, je tedy jako smutné, že tady tento evangelik ano, tak, že je tady v tomto směru katoličtější, ano, nebo autentičtějí, prosím, katolický, než spousta katolíků tedy u nás. Že se ptá tedy jako tak, jak by se měl věřící katolík dneska totiž tedy jako ptát. Ano, tady protože i já plně souhlasím tady s touto jeho otázkou, ale s tím, že by měla být prostě zaměřena někam jinam, že by měl směřovat k někomu jinému, než tedy přímo ke mně. Měl by směřovat přímo k těm
1: našim církevním představitelům. Ano, on myslím, že adresuje často svoje stížnosti představitelů své církve, ale, ale protože věděl, že budete v tomto pořadu, tak napsal tyto otázky a má tady ještě jednu otázku. Církev a její privatizace lidmi strachu. Nekritické přijímání vládních opatření, navíc jak se dnes ukazuje, z velké části protiprávní, které se projevily zákazy či omezením vstupu lidí do kostelů a modliteben, způsobilo snížení zájmu o fyzickou přítomnost na obřadech a schromážděních a lidé strachu se tak stali správci kontrolovaných farností. Vstup povolen pouze zarouškovaným, otestovaným, naočkovaným. Ježíš přeci nepraví. Pojďte ke mně všichni, kdo se rouškujete, testujete a jste očkovaní a já vám vstupu do kostela dám. Výjimky, abys pohledal. Ta změna je tak zásadní, že se zdá, že již není cesty k návrtu, k předchozímu stavu. Došlo ke štěpení a rozdělování mnohé staré vztahy, vzali za své. Není to ovšem i určitá šance na změnu, výzva?
2: No, tady toto všechno vychází opět prostě ze zednářských loží, protože to jim náramně teda nahrává k tomu, aby zlikvidovali tady církev, protože je jasné, že tady po těchto opatřeních takže spousta lidí přestane chodit do kostelu, že si totiž zvykne na to, aby sledovali někde na internetu, totiž liturgii a to za chvíli tedy jako vyprchá, čili úplně se totiž od toho zdroje, kterým je totiž Ježíš Kristus, který přebývá ve svatostánku v kostel, že se prostě od toho odloučí. A to zednáři právě potřebují. A já věřím tedy k tomu, i když opět tedy nemohu tady toto přímo matatelně tedy dokázat, že ze zednářských loží toto všechno totiž pochází. Ano, konec i strující tady všechny k opatření, ten Bill Gates, Klaus Schwab a další, kteří to režírují z pozadí. A, a tak a jsou členy různých pochybných a, a organizací, a, a které a, a tedy mají zcela jistě zednářský nádech. No jsou zcela určitě tedy členy tedy Age, ano angažují se tady protože o tom vím, s kým oni se notabene nedají. Ale abych přišel k té naší a, a tedy scéně a k odpovědi a, a tedy jako na a dotaz. A, a já si myslím, ale že člověk by se měl tady držet zdravého rozumu a zdravým rozumem také tedy oponovat, protože mně celá tady tato takzvaná pandemie byla jasná, že je to tedy podvod od okamžiku, kdy jsem si na internetových stránkách ministerstva covidismu dříve zdravotnictví na tom grafu o úmrtí úmrtí lidí v důsledku covidu přečetl jejich vysvětlení, že tedy úmrtí v souvislosti s covidem zahrnuje všechny lidi, a, a, kterým byl před smrtí zjištěna zjištěn, zjištěn pozitivita na základě tedy jako PCR testu bez ohledu na skutečnou příčinu úmrtí ať byla skutečná příčina umrtí jakákoliv. No prosím pěkně, já jsem úplně totiž vyskočil a řekl jsem tedy tenkrát, no to je totální arogance moci. Takhle se totiž postavit přímo k tomuto problému a takhle veřejně, tak jako říct se, ano, my podvádíme, protože toto je vyložený podvod. A když řekneme, my podvádíme, ano, a my se tím netajíme, protože my máme moc. To je prostě tedy jako zcela a jasná a sprostá arogance moci. No a tehdy mě bylo tedy jako jasné podle tedy jako starého českého hesla, lháři se jenom jednou věří, že ať z nich tedy vzejde cokoliv, tak, že je to teda lež a nemohu jim věřit. Tady jako jo,
1: a proto... To, zapotři... řekl, to jste řekl úplně skvěle, protože prostě jako tady je ten velký problém, že lidé znovu a znovu, protože jsou to ta úřední, ověřená, orazítkovaná místa, eh, tak mají pocit, že mohou věřit, eh, protože eh, jsou v nějakých obavách a tady je nějaká naděje a tak dále. A je třeba prostě vysvětlovat a hlásat ze střech, že když lžou, tak prostě se nedá věřit čemukoliv další. Zítra se má hlasovat o novém pandemickém zákonu, který má ještě více zlikvidovat naše ústavní svobody a tím pádem nás má omezovat v té diskuzi a v tom odporu. Ano, ano, ano. Jedinou
2: cestou, jak tomu zabránit tak je modlitba pro nás prostě tedy jako křesťany a a potom prostě také klás aktivní tedy odpor. To znamená různé tedy demonstrace, dopisy a a podobně. Ono to svoji váhu má, protože já věřím tomu, že když tady tato vláda přece jenom do původní Babišovu, vyhlášku ten nepřijala, takže se zalekla síly odporu, jaký mnoho lidí vyjádřilo na těch demonstracích. I když oni samozřejmě to chtějí obejít tedy jako jiným způsobem a, a to je právě to a nebezpečí prosazení pandemického zákona, teďka které hrozí a když zítra to má být tedy jako projednáváno. Ano, ano takže... je... Je třeba
1: nepodevovat v protestech. Ano, Vůbec nemůžeme věřit ničemu, protože ti lidé stejně jsou skoprobitovaní natolik, že nemůžeme věřit tomu, že jsou svobodní ve svém rozhodování. To je ten problém.
2: Ano. Přesně tak. Ti lidé nejsou svobodní ve svém rozhodování a notabene také doví, jaké jsou teda i hmotně zainteresování tady na těch takzvaných vakcínách a podobně.
1: Tady ta pre- preference těch lidí, kteří jsou prostě v různých firmách, je zcela evidentní, přemávání a tak dále. Tady je celá řada lidí, kteří, kteří mají prospěch z vakcinace o těch ostatních ani nemluvě. Ty prospěchy jsou nejrůznějšího druhu. Ale nicméně. My už nám, nám zbývá posledních deset minut a já se vás teď zeptám, jako většinou končíme tyhle pořady trošku úvahami jak si metr nad zemí. Jak vy vnímáte tu naší středoevropskou politiku? Jak vidíte střední Evropu jako takovou, jako možnost přece jenom se nějak vzepřít tomu obrovskému nadnárodnímu tlaku? Jak vidíte B4, náš vztah Evropské unii a NATO? Ano. Já
2: tedy samozřejmě jsem prostě odpůrcem tady, řekl bych to takhle. Já nejsem odpůrcem tedy myšlenky evropské jednoty a evropské spolupráce, přijal bych myšlenku tedy Evropy, nezávislých tedy jeho států. Ano, ale jsem odpůrcem tedy jen této konkrétní Evropské unie. Tady této snahy o diktát někoho, diktát nějakých prostě nadnárodních sil a nebo případně i o diktát těch těch ekonomicky nejsilnějších zemí v Evropě, západu evropských zemí, to znamená Německa, potažmo možná taky tedy i Francie. A, ano, a tomu je zapotřebí se to vzepřít. A proto tedy podporuji jakékoliv se najít, nebo jakékoliv, jakýkoliv tedy odpor ze strany středoevropských států. A, ano, a nejdál jde to křest jako Maďarsko. A, a tady je částečně také tedy Polsko, ale je zapotřebí aby se vzkopila celá tady ta B4, eventuálně, aby se rozšířila o jiné země, protože <coughs> máme tady také Slovensko, máme tady balkánské státy, ano, aby se tady toto všechno propojilo, protože a, a k tomu nedojde dřív než, jestliže se lidé tady schopí, zvolí správné politiky A dají najevo svými manifestacemi a svými akcemi svůj odpor proti této diktatuře, která
1: přichází z Bruselu. To bych viděl jako cestu. Jste překladatel z Němčiny a z Polštiny. Tady někde je dnes to regionální napětí, to místní napětí, to naše napětí tady. E, e, řekněte mi, jak vidíte dneska tu, to Německo a jeho vliv, ta, ta snaha vlastně o ten nový dránk, jako prostě jako ta, ta, ten, ta, ta, ten nový pocit, že to se to dá dejme tomu bez těch zbraní možná, no zároveň vidíme, že Bundeswehr zbrojí a zbrojí pod kontrolou amerického Deep Stateu, což je šílené naprosto, takže to Německo začíná být nástrojem úplně zcela. Jak vidíte ten jeho vliv tady ve střední Evropě u nás dnes?
2: Hm. A, ano. A tak ten jeho vliv, který u nás je především tedy ekonomický, ten je naprosto tedy jako zřejmý. Ale asi takhle, já bych za tím německým vlívem viděl ještě toky jako něco jiného, protože když se podíváte na tu imigraci tedy z muslimských zemí, a jestliže v Berlíně je druhým nejčastějším jménem, které se tam tedy dává Mohamed, ano, tak já osobně tedy tvrdím, že tento národ, pokud nedojde k nějaké radikální změně, tak je odsouzen během několika totiž generací, k a kdy tedy jako převládne tady, kdy tedy jim převládnou tedy význavači Aláhovi, význavači proroka Mohameda. A jestliže že ti to potom povedou tento Dranknach Osten, ano, tak to tedy to nás potěžpá Bůh skutečně.
1: To znamená, že to je přemal, přemalování vlastně i té religiozní mapy se všem všady,
2: Uh-huh. A- ano, to přemalování t- té religiózní mapy, ten jim skutečně prostě jako hrozí. Ano a ne- nejen přemalování religiozní mapy, ale i h- m- přetvoření prostě h- určitých prostě morálních hodnot. Protože jestliže i dneska ty h- morální hodnoty i- jsou obrácený úplně totiž vníveč, tak tady tato nová garnitura muslimů tak nám vnutí morální hodnoty úplně totiž jiné, na které jsme nebyli zvyklí a spíše bych to řekl
1: morální pahodnoty. No tak vlastně pojďme to vlastně ještě uzavřít tu naší dnešní debatu právě tím tím islámem, protože to je také vaše velké téma, protože vy říkáte, že když se vrátíme zpátky k naší tradiční morálce, k tradičním hodnotám katolickým, tak to jsou ty naše jistoty a o ty se můžeme opřít. A že... Islám nabíží také nějaké jistoty, o které se ti lidé mohou opřít, ale zároveň západní civilizace likviduje křesťanství a podporuje islám a islám zároveň začíná získávat celou řadu lidí na západě, protože nabízí také nějaké jistoty.
2: Ano, a nabízí tedy jako jistoty jenom, naprosto tedy jako falešné, protože ten jejich, totiž ten alách tak je naprosto tedy nemilosrdný a, a mohl bych ten, citovat ten pasáže to z Koránu anebo z Haditu o, o, o tom, jak mají vyznavačí tedy prorokovi tedy zabíjet tedy tzv. nevěřící psi ano, mohl bych citovat o tom, že otroctví je totiž naprosto tedy jako legální a přirozené, o tom, že žena je totálně totiž nesvobodná ve vztahu tedy jako k muži. Ano, a hlavně ale to srovnání, ano, jde mezi. Osobou Ježíše Krista a Mohameda. Kdo byl Ježíš Kristus, víme, protože on sám jediný, který mohl říct před veleradou přímo, kdo z vás mě může obvinit ze hříchu. Nebyl nikdo. Ano, ale kdežto, tedy, kdo byl ten um, prorok Mohamed? A, a, když sám jeho životopisec Ibn Išak, který a, a, o sto let tedy, ko po prorokově smrti, tak napsal první tedy jeho životopis, a, a i když a, samozřejmě je to prostě životopis v jeho prospěch životopis o něm, o Mohamedovi, a, a, tedy, aby jej učinil populárním, ale z toho životopisu naprosto jasně tedy vyplývá, že Mohamed byl a, a masový vrah, Pouštní lupič, smilník a pedofil. Ano, to nejsou žádné výmysly a pomluvy. To je přímo z životopisu Ibn Išaka, Mohamedána, který psal
1: jeho životopis, jeho biografii. Dobře, a vy dneska máte pocit, že nás převálcuje právě ta jejich pravda, protože my nejsme schopni stát za svou pravdou.
2: Ano, přesně tak. Přesně tak, pokud nedojde prostě k nějaké radikální změně, ano a tak nás tedy převálcují. To je naprosto tedy přirozený vývoj věcí, a pokud znovu opakují, nedojde k nějaké toky změně, aby víme, že v historii velmi často i k nečekaným tedy zvratům docházelo,
1: se kterými nikdo nepočítal. Trochu počítáte ale s těma staletíma, to znamená, že ta staletí to je nadlouho, ale ono se to opravdu stát, třeba během několika desítek let nebo možná dokonce během daleko kratší doby, protože je tady celá řada hrozeb, které se spojují díky tomu, že... Ta uh, oligarchická skupina, která chce vládnout světu, je nesmírně nenasytná a použila i katolickou církev. Ano,
2: použila ten katolickou církev a, a já si jen troufám říct, úplně jí to zdeformovala.
1: Milý Radomír Malý, já moc děkuji za jasnou a přímo čarou řeč. Já vám děkuji za tu solidnost, slušnost a pevnost postavenou na e, nevilhaném vzdělání, osobním rovnosti a moudrosti. Jak se nám právě těch e, takto konzistentních osobností dnes nedostává?
2: He, he, děkuji moc krát a, a
1: přeji tedy jako vám i všem posluchačům dobrou noc. S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nerekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu znět se uslyšíme opět za týden v pondělí 31. ledna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.